0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New s o n l i n e 我是美英，我是谢美英。好，先来看头版头条新闻。看完头版头，会不会让你心情稍微美丽一些些呢？联合报头版头条：室内口罩令二月二十号松绑，校园室内三月六号起可以不用戴口罩，但是。医疗照护还有公共运输仍要佩戴口罩呢，这等于是熬过了812天，总算可以不必强制随时随地都要戴口罩了。自由时报头版头条：疫后振兴经济，中小企业贷款最高3500万元，拼副业者使用。只有税籍登记的行业也是可以申请的。《中国时报》头版头：下颂会来了，两党将推进两岸和平发展。夏令言呼吁，现阶段应该尽量避免两岸政治分歧波及了经贸还有民生问题。那宋涛则说，将继续秉持两岸一家亲的理念，尊重关怀造福台湾同胞。经济日报头版头条：通膨恶化，持续恶化。呀。昨天公布的一月份的消费者物价指数，这个年增率是 3.04%， 也就是说，我们这个速度增加的很快，飙破 3%。这春节效应啦、啊，房租大涨啊，一月份的物价指数攀到半年来的高点呢。来看。五线市浓雾特报，下礼拜二冷气团报道，至少冷三天。下礼拜二开学了，气象局发布的五线市浓雾特报，今天西半部地区容易有局部雾或是低云影响到我们的能见度，所以呢，开车、骑车的朋友要特别当心，留意、注意您的速度啊！好，这新竹、苗栗、台中。彰化都已经观测到能见度不足两百公尺的现象，云林的能见度也是比较低的。那所以特别提醒大家，受到封面影响，局部浓雾，北部东半部渐渐会转为局部有雨，而且气温会往下走，中南部的影响比较小，北部温度刚刚。已经大概跟您做了一个说明哦，那就是15度到21、一度之间，好，就是北部地区、中部哦是15到30。那明天，明天，明天会好转，明天拜拉星期六，西半部多云时晴，东半部偶尔。会有局部短暂雨的几率。那礼拜天到下周一，下周一就是高中职以下学校开学了。下周一白天各地晴朗稳定，气温逐渐回升，但是下周一傍晚起有另外一波封面抵达，所以。会开始转有雨的天气，而且越晚越湿冷。礼拜三、礼拜四天气比较寒冷，接着三天。很冷，至少冷三天。好，这是天气部分。那么接着呢，我们来看头版头条的新闻，《经济日报》头版头，因为通膨恶化，我们的消费者物价指数往上窜呐。不仅连十八个月超过百分之二通膨的警戒线，也是从去年的八月以来再度飙升，冲破百分之三，写下这半年来的新高。那根据查价项目三百。六十项上涨项目多达有298项，全数合计 86.4%。其中房租类年增率涨 2.44%， 是这27年来的最大涨幅啊！春节效应，房租大涨，造成一月份的物价指数攀上近半年来的高点呢。好，最近看到了很多的连锁餐饮业者接连喊涨涨,涨价，对吧？那这个是不是意味着外食费用正酝酿新一波的涨势呢？那部分厂商由于成本因素，一月、二月调涨的消息陆陆续续,续对外。公开那先前外食费月增率大概比较平缓一些些，可是最近哦，有部分厂商陆续的调整价格，导致一月份的外食费的月增率达到百分之零点四八，涨幅有扩大趋势。后续还得要持续的观察，而且你会发现哦，这些价格涨上去是永远都回不来，它并不会因为说或许未来哪个区块的原物料的供应稳。稳定价格也稳定，他就把价格把现在的售价调回来，并没有，所以就是往上走，一路往上走的态势呀。接着我们来看，在今天各报都有报道的口罩令松绑，联合摆在头版头，自由、忠实、经济在头版都有报道，来看一下。要 s a y hello， 好久不见。你的脸确实哦，口罩戴上去，帽子再戴上去，那只剩一对眼睛。那是公哦，你把眼镜挂起的。坦白讲，突然碰到，还真的会认不出来，是吧？所以。接下来，口罩播下来要 say hello， 好久不见啦，漂亮的脸蛋，好久不见了。而我们这个室内口罩令， 2月20号起要松绑咯、哦，这等于是维持了812天的室内强制全面戴口罩的规定将走入历史。不过，还是有两大类指定场所必须强制佩戴，不能够因为室内或是户外，它就有所区别。这个分别是医疗照护，还有公共运输这两大类指定场所，还是必须要强制佩戴口罩的。其他的场所则是采建议，亦或者自主佩戴。校园室内口罩令，因为开学前后都有廉价，所以也担忧会增加染疫的几率。校园的室内口罩解禁延到3月6号上路。那室内口罩令松绑之后，指挥中心下个阶段要朝向口罩全面解禁，还有确诊免隔离的方向开放，目标是5月份。那新冠肺炎传染病等降级为第四类，指挥中心解编。不过呢，昨天并没有针对下一个阶段可能施行的时间多做说明。那去年十二月一号实施第一阶段口罩松绑，取消室外全程佩戴口罩的规定之后，原来是说今年一月底要宣布的第二阶段的口罩松绑，却迟迟没有松口，一直一直到昨天才正式的对外宣。全部。那么从二月二十号开始松绑，它分三强度管制，就踩三强度管制，就是应该要戴口罩，或是建议戴口罩和自主佩戴口罩。那强制的场域是医疗照护。公共运输这两大类指定场所，那医疗、医事、老人福利、长照服务、儿少服务等；公共运输还有特殊运具，像是双铁、捷运、客运等车厢、船舶，还有航空器等运输工具及场站，这些他把律定的清楚，强制要求佩戴。那如果有需要。饮食、进食、拍照，或是不适合戴口罩的检查、治疗或是活动，那么这个短短短的时间是可以不戴口罩，但是长长长的时间还是要戴口罩。那么建议啊，就建议要佩戴口罩，有四大情境：第一个，有发烧或是呼吸道症状者。第二个，年长者或是免疫力下降者，就比较低的、比较弱的朋友们；第三个人潮拥挤、无法保持距离或是通风不良的地方；第四个，和脆弱族群密切接触的时候，那这个是。建议佩戴口罩，其他的则依照您个人判断是不是要戴口罩。那么自主戴口罩就是个人自己呃想戴就戴也是 OK 的啦，但是有些地方你不能够说我想不戴我就不戴，哎、欸、不行。所以这个是律定的两大类的场域必须要戴。口罩，那么有建议的，有自主的。那下一个阶段朝向确诊免隔离方向去做开放，这是最后就等我们下一个阶段要来讨论的哦。那包括全面解禁口罩，还有确诊免隔离。那再来看一下我们的。确诊者连六天比上个星期同一天下降，就指昨天了啊、哦。那昨天新增了2万零五百例本土，比上个礼拜四下降了 23%。另外增加348例境外移入， 4 5例死亡，还有229例中重症个案。好，现在要讲的个报。新闻标题都是下这个口罩令松绑，二月二十号。可是呢，校园的室内是三月六号哦，因为接下来还有个二二八的连假，所以担心连假回来，大家可能因为。近距离的、密切的，亦或者长时间在这个教室内小空间之内，那么多人担心疫情在起，所以呢有做一些日期上的调整哦。所以不是每个人2月20号全部拢给当腾口罩，还是有做区分区隔的。学校校园的室内3月6号哦。接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻，下送。会夏了眼，宋涛。中国国民党副主席夏立言率团访问大陆。昨天傍晚在北京钓鱼台国宾馆会见大陆国台办的主任宋涛。会后参叙，夏立言在晤谈过程呼吁，两岸过去达成的民主协议一定一定要落实，一定一定要维护，要克尽，要尽量的克服所得困难，降低两岸交流可能的不便跟成本。尽量缓和紧张情势，尽最大努力追求和平稳定，提出了三大诉求和关切的重点。那宋涛则强调，大陆将继续的秉持两岸一家亲的理念，尊重、关爱、造福台湾同胞，深化两岸各领域的交流合作，促进两岸同胞的心灵契合。好，场面话总是要说一下，总是要过个场。好。接下来指导黄龙夏立言主张优先处理农渔产品等议题呀、啊，这确实哦，因为政治影响，反正他就给你扣个帽子，然后这个东西不能来，那个东西不能输入，是吧？所以呢，这真的是很困扰，也造成了我们这农渔民产农渔民他们产品因此。出去的这个销售的管道受阻嘛，所以特别把这一项也在这一次的两岸交流当中提出来。那最近最为中小企业还有基层农渔民关切的就是农渔水产品。等民生、经贸议题实质上的困难，所以透过这次的交流对话，希望能够有所解。这也是当前最能够促进两岸人民福祉、最有效可以维护和平稳定的最好方式啊！那未来两党将共同致力开展各项有利于两岸和平稳定、交流合作跟经济繁荣的工作。那宋涛也说，愿意携手国民党谋。台湾海峡的和平哦，大概也提出来，重点就是要和平。所以你们觉得这个画面蛮妙的哦，一边国民党，一边共产党，一边是中国国民党，一边是这个中国共产党。哎、欸，当年国共内战的时候，怕噶劳会老底，不是你死就是我活啊。今天可以坐下来，共同为人民最大福祉来努力。所以你说。世界上有什么是稳定不变的？不啦，昨天是这个恋人，今天都可能分手；昨天是仇家，今天可能成为 partner。所以你说这个有什么绝对不啦？所以哦，我这故维、欸、很有道理哦，还歹意啦。如果说的不认凳，你听得懂意思就好，好吗？我也很努力的哦。呃，哎、欸，黑给一下來，哎、欸。那个那个台语怎么讲？国语意思大概就是说“人情留一线，日后好相见”。然后那个我印象中突然想不起来那句俚语怎么说？“妈是妈妈应对共哎啦”，意思就是说不要什么事情都做到绝了，什么话都说到绝了，没有很多事情转来转去，大家又会遇到一起。过嘟嘟哎，那个又遇又又遇到过嘟丢啊丢丢啊哦，反正大概意思就是这样。所以你看，每次。这个我们在读近代史啊，哦、来读这个，呃，再看最新的新闻时事话题，不觉得两相对照，不知道该看哪边才好了吗？好，来回到这个话题上面哦。那陆委会重申，交流应该基于对等尊严。来，马上连接《自由时报》头版版面的新闻。来，陆委会说，这一次宋涛所提的。解决台湾问题方略是矮化并且损害台湾主权的。这中国官方媒体新华社报道，宋涛表达愿意在“九二共识”反对台独的共同政治基础上，跟中国国民党加强交往。那夏立也说，希望两党持续沟通、真诚合作，啊、哦，增进两岸人民权益福祉，什么巴拉巴拉哈，讲了一堆。那但是呢，这个陆委会认为。有些内容、用词、态度是矮化了我们，而且损害了我们台湾的主权呐、啊！啊，这是在今天媒体所报道。所以，同样的事情有不同的看法。媒体也鼓励大家，不同媒体针对同一则新闻，我们都去阅读，都去了解，你就可以有更。周全的看法，跟周延的看法就不会那么狭隘了、哦。很多事情哦，就都是一体两面的，所以不同角度切入，你所看到的面相就会是不一样的。好，这个是在今天媒体所报道的有关这个话题的。那接着要连结到另外一则，这个还真是和平稳定，我也真的蛮佩服他的、哦。我想这样的人不选总统，真的有点可惜。齐了，为什么呢？他这个调和顶耐的功力真超强的，你想想看，他能够有正功，然后还能够有小三小四，还能够大家和平拢无代际。请问啊，这个人的这个沟通协调能力强不强？太强的。好，不管他用什么方式，总而言之，言而总之，他就真的这么做啦。我们来看这一位时间管理大师。太厉害呀、啊！这位银行的乡里，他盗领九位客户的账户内的钱八千多万，把这些钱拿去做什么？养小三、养小四，金价就厉害呢！什么开通网络银行啦、啊，购买保险啦、啊，就这样把九名客户的钱转来转去，转到他的口袋里去了。这一位。台湾银行苏澳分行的钱乡里张姓钱乡里，他从2012年起盗走了九名客户的存款，总金额高达8846万元。除了在新北市树林区买房地产，那当时已婚的他还以每个月40万元供养一名女朋友，还另外包养一名18岁的这个公关小姐。那你想想看，一男游走三女之间，简直就是银行版时间管理大师。那新北地院昨天一违反银行法等，总共罗列了十二条罪，判他判呃八年六个月，不过还可以上诉了啊。只能够说这个应该让很多男性超为羡慕，但是不要忘了，他有八年六个月的免钱饭可以吃，送你吃，你要不要？你当然不要啊，所以。各位亲爱的朋友，银行有存款的，有理财的，时不时也是要去关心一下，这样了解吗？不然的话，类似你碰到这种银行版时间管理大师，几秒动回刮了了啊！不过他太厉害太威了，游走三女之间，还没出事，哎，能说什么呢？很难说什么，这个啊不可取，我们也不鼓励，但必须要。认必须要这个承认，他真的超会管理的哦。这一块的管理，不管是时间的管理，还是这个金钱移来移去，那亦或者这个是女性。红粉知己之间的管理、调度、沟通、协调、调和顶难，真的是金价我够厉害的啦！来，接着我们来看一下这苏花改人水隧道要提升速限，因为假日都塞到爆啊！苏花改只要遇到廉假。有他恰北丁北当公路总局检讨之后，提升部分路段的限速，成效还不错。所以啊，九号再将花莲县境长度大概三公里的人水隧道限速提升到六十公里。预计十八号实施，不过隧道两端洞口大概两百五十公尺路段仍然维持五十公里速限，这个部分就要请驾驶人注意，不要超速了。好，那么另外呢，再来看台北市的机车驾训补助一千三百元，名额无上限，不是台北市民也适用。噔噔，听到这里是不是这个耳朵都张大了？同学们就归来，因为一般来讲，这大概比较多，可能是大学生哦。来，机车肇事伤亡居高不下，台北市区内的交通事故有三万三千件，其中。机车部分就超过两万八千件。台北市交通局在2012年起推动机车考照前训练补助，凡是年满十八岁考照年龄的，不涉不涉及在台北市的也都可以。所以呢，不管你户籍设在哪里，通通都可以参与完成驾训，而且取得普通重机的驾照者，可以申请一千三百元的补助金额。台北市交通局更宣布今年。年放宽补助名额，这个补助名额无上限，鼓励民众踊跃报名。户籍不在台北市的朋友也很受用呢。所以接下来要开学了，亲爱的朋友，有没有在台北读书的亲朋好友的小孩，还是您的同学朋友？告诉他，如果还没有欧多拜驾照的，在台北市。这里可以申请一千三百元的补助哦。好，那么另外哦，要提醒您的，来看一下这一则社会新闻。但实际上，我要告诉你的是法律观点哦。来看这个孙呢，金孙十八岁的孙子诈领阿妈的存款，两个月盗领三百次啊，三十次啊，三百次我自己膨胀太多，两个月盗领三十次。百万元丢阿内后伊那抵啊。哦，说后阿妈觉得说奇怪，存款怎么有短少？报案，警察杯杯把案情离心，把金孙揪出来啊！原来就是自家里出了内贼，金孙盗领的。在这里要告诉您哦，这个也侵害。经济算家暴哦，家暴不是说有殴打，或是精神受到伤害，或是言语上的这个侮辱羞辱，这算家暴。那连经济上面受到骚扰、控制、胁迫，或是其他不法侵害行为，通通算家暴。好，这个孙子盗走阿妈一百多万。被台南地院法官依据家暴诈欺罪判刑三个月。律师说，实务上很少见到家暴诈欺罪，但是、哦、家暴法的第二条确实有明文规定哦。这家暴不是只有身体或是精神受到侵害，那经济上面受到侵害也算是家暴。所以在这里跟你讲哦，这嘛是家暴啦。好，那么再来还有一则社会新闻，真的看人让人超生气的，而且还是自己的亲生父母亲凌虐孩子。就对孩子来讲，最信任的人不就是自己的爸爸妈妈、阿公阿妈 d o u 那没想到是自己的亲生父母亲痛下毒手，虐待。四岁的儿子就说他不服管教，爸爸妈妈轮流拿衣架打，那还用什么麻油鸡汤热汤灌嘴巴，就让他烧烫伤了，然后用刀子刺他的肩膀，就说孩子不服管教。那哪个小朋友这个就说一就一说二就二，都是要教啊。这孩子不就是这个样子吗？太安静，你还要担心他有没有学习上可能比较难以去打开的结。那孩子本来就会比较活泼一些,些，些比较有想法。我们现在不都鼓励小朋友要把自己的想法说出来吗？父母心是要去了解、去观察孩子在哪一个区块比较有想法、比较有表现、比较有兴趣，你进而可能就会发掘出他在这个部分比较有天分，因为悟性比较高。可是你看哦，北北东西金哪啦、啊、碰到这样的爸妈。你当如何？只有我们大家帮忙救救这些孩子。如果你有发现左邻右舍哦，这个小孩子时不时就哀嚎哭，或是他身上都会有一些伤，然后畏惧人群，我跟你说，这个就是被虐待，赶快一一三打下去，救一条宝贵的生命啊！这是发生在台中哦，四岁的小朋友小男孩就这样被自己。新生的父亲跟母亲这样子轮流的虐待，听了真的都好心疼哦。所以在这里只好请大家，请所有的听众朋友，我们多多鸡婆一些些了。如果真的有发现邻居有不当管教孩童，一定要很鸡婆的赶快这个一一三家暴电话打卡瑞提，让政府介入来保护。这个孩子，我们来看一下，这各自频频外泄，请问该怎么办才好嘞？先来国人各自外泄频传，行政院说院长已经只是延续资安处理平台，而且加速研议成立独立监督机制，资安汇报会是情况吧。各自保护议题纳入讨论。那自然专家则说，各自独立监督机制跟自然处理平台是两个不同的概念。独立机构机制能否解决自然破口还不明确。拥有庞大资源的数位部是否能够发挥功能，则是更受关注呢？所以这两个不同概念，那请问能不能够解决？那有庞大资源的数位部，你应该是可以的。那请问数位部 d 低调，所以要登报寻数位部的意思吗？问他低调，你的爱薇呀。那专家则说要引进外部力量进行分级管理，可是其实哦、喔，国人都知道这各自全都录啊。所以你说现在还有什么秘密吗？没有啊，什么秘密都没有，因为全部是给。没吹足疗龙钟屋啊，甚至之前不是还一口价可以包台湾好多的各自资,资料吗？是啊，这一环呢，这些问题呢，该怎么解决呢？让国人能够更有安全感呢？好像这一块大家都很忐忑喽。好，那么接着来看台中捷运蓝线，中捷蓝线，卢秀燕燕子市长在出席运会，争取中捷蓝线赶快核定。那行政院的副院长郑文灿哦，他允诺将尽量协助，因为现在正副院长是院长直接指派与六都沟通的窗口，这叫做单一窗口了。那六都首长中，蓝营执政的县是卢秀燕，在昨天召开的行政院例行院会，他很熟悉，其他的三都都是由副市长代理哦。这台北。新北还有桃园都是由副市长代理，那绿营的台南市长黄伟哲，还有高雄市长陈其迈都是亲自出席。卢秀燕会中特别争取台中捷运蓝线还有绿线延伸进速核定，获得正面回应。那现在要看这。郑文灿说了，尽量协助。那到底可以协助到什么程度？这可能都还是要清清楚楚、明明白白。但至少是有正面回应，不是直接驳回嘛？好，那么接着再来看哦，高铁道岔讯号异常，结果延误15班车。可是算一下，这三年来。这种事件已经有26件，到底哪一环出了问题呢？铁道局说会了解原因，高铁则说因为更新及升级系统，强化可靠度，才能去解决这个部分的问题。昨天上午八点，高铁发生倒岔讯号异常的状况，造成十五班列车延误，甚至还有列车延误一个小时。由于刚好是上班的通勤时间，引发了不少通勤旅客抱怨。就没有想到高铁下午又出包了，受到一个列车的这个集电工自动下降的影响，导致了部分列车延误，有列车至少延误40分钟。你看，早上上班尖峰时间一个小时。下午40分钟，大家不跳脚吗？真的哦，该怎么解决嘞？高铁就说啦，要更新，还有升级系统，把可靠度提升、强化、提升，才能够去解决。或是降低这些问题的发生。这铁道局说，高铁因为电子元件多，确实是比较容易出状况，会再详细的了解原因，定检也会特别注意。高铁则说，最近。倒岔讯号异常行星并没有特别增加，已经缩短检查周期，增加检查项目，元件上线前先行检测，加强耗质维修人员的部署，缩短抢修时间。另外，也针对差呃这个倒岔监控系统进行设备更新升级，强化可靠度。好，说了个半天，公告架漏漏等，我们要的只是一个准点，准点，准点。准点所有的旅客要的就是准点。不要再延误了。然后啊，说最近哦，这个倒岔讯号异常信息没有特别增加，没有特别增加，表示以前都有正常的增加，是这个意思吗？哦，头很痛呢。好啦，这个延误班次当然就会延迟所有旅客的宝贵的时间啦。你看上午一个小时，下午四十分钟，真的是很要命啊！大家都想让时间倒转呐、啊。谁能让时间倒转？迈哥塔恰，也不要因为大众运输工具它的延误班车而 delay 到了旅客的时间啊！好，那么接着再来这则新闻，来提供您。哎，跑到哪里去了？ b 奈 k e y 呀！看到了，这公司的会计要注意了哦，现在政府要针对百人企业。发薪日期必须在第二个月的五号就得要发放薪水给员工了。劳动部昨天所发布的相关的工资给付的指导原则规范，牢固双方约定工资给付日合理范围。今年底目标是两百五十人以上的事业单位在工资计算周期届满后十天内给付工资，最终目标是二零二六年前。百人以上的事业单位应该就工资计算周期届满五天内给付工资，九十人以下的事业单位必须在七天内给付。地方主管机关将依据提成表辅导事业单位逐年向前调整工资的给付日期。好，这个特别提供给公司的会计计算薪资的会计要留意了。那么接着再来看《就是报》托班版面还有三则图文哦。哦，第一个是台湾搜救队挺进。土耳其的重灾区的台湾搜救队发现了瓦砾堆的生还者，掌声鼓励鼓励，救出一人算一人呐、啊。那么另外呢，来看正妹警察乔装埋伏，他们两嘿合力压制近百公斤的毒贩，这体重上百公斤毒贩就被这么正妹警察姐姐给压制了哦。这高雄市警局的少年队的。未婚王姓女警来看《旧时报》头版版面的图文，再来。台湾雕塑家康木祥的作品《无限生命》在垦丁展现风华，让台北101退役电梯钢缆重生巡回世界之后，首次在垦丁鹅銮比公园及大湾展出。他的作品融入蓝天、绿地、大海，民众都说：“哇，这个作品真的是赋予他的新生命。”而这个展期会到八月底，所以什么叫做化腐朽为神奇？我想他。真是当之无愧呢！ 101的钢缆成了雕塑作品，叫做《无限生命》，延续他的新生命呢。感谢朋友们收听今天节目，明后两天周休假期，祝您假期愉快，我们下周再会了，拜拜。